1: Vill du säga välkommen till podden 73 då?
0: Det kan jag väl göra, det har ju aldrig hänt förut så någon ska vara den första... Till Indiepodden 73. Idag tänkte jag, Anna Andersson och min kollega Jakob Fredriksson snacka upp Sankt Pete. En riktigt härlig stadsbana. Vad gillar du den Jakob?
1: Ja, det är liksom inledningen av säsongen. Vanligtvis är det ju premiären men nu är det andra loppet och det är ju alltid en härlig vibe som man går in i det loppet med. Så, så himla härligt att säsongen är igång på allvar.
0: Ja men det känns lite så och sen så just det här St. Pete, Florida, hav, eh, mm. Tampa, allting som finns runt omkring i det här området. Jag tror inte det finns något bättre tillfälle eller något bättre ställe att lägga in en roadtrip och sen avsluta med St. Pete. Jag var faktiskt där förra året, ett par veckor tidigare. Jag fick åka hem för att det skulle på f testerna Men det var väl tur kanske att jag inte hade lagt in att vi skulle vara kvar på den premiären med tanke på att det blev som det blev.
1: Mm. Ja, den odyssén som jag vet att många av våra lyssnare var med ändå för 13 månader sedan. Den helgen där världen ställdes på ända. Men det är ett grej som är populärt bland svenska fans. Mm. Nu så blir det väl lite färre åskådare än vanligtvis. Det här brukar vara ett av de populäraste loppen överlag för åskådare. Med festivalstämning och ja Det är en sportstad med Tampa Bay Lightning som håller till i området. Liksom. Och många av förarna bor i, i um, St. Petersburg också. Uh, en del av banan kallas ju Dan Well Done Way. Efter den uh, från Lidner, IndyCar-mästaren till exempel. Och... Uh, uh, Populärt bland i stort sett alla.
0: Mm. Men Jag förstår att det är så många svenskar som, som åker dit. För det är smidigt att flyga till Orlando eller till eh, Miami. Det är smidigt att hyra bil. Det är förhållandevis billigt att bo. Det finns ju massor av grejer att göra i Florida. Så att, eh, det är ju verkligen en resa värd att rekommendera tycker jag.
1: Eh, vet att Felix Rosenqvist gillar den här banan. Eh, förra året så gick det ju inte nå vidare för Felix där. Men det här var ju platsen för hans... In The Lights-seger, hans första, och hans explosiva inträde till IndyCar för två år sedan när han bromsade förbi Will Power in i första kurvan.
0: Det var ju verkligen en premiär att minnas, den fjärde platsen som Felix slog till med det 2019. Det var ju otroligt kul, tycker jag då, att få skriva hem om den saken- Eh, när det nu var lite snack kring det här till, kring Indikar för första gången på länge och det var två svenskar och sen så då få, få vara med om eh, en, ja vad kan vi kalla det för svensk succé faktiskt i det första reset? Det var ju riktigt, riktigt roligt. Det kändes ju som att eh, Indikar återigen klivde i med buller och bong i de små svenska vardagsrummen på ett sätt som det kanske hade varit lite skymundan där strax innan.
1: <laughs> och... Eh... Marcus gjorde ju också tre i IndyCar då- men när jag tänker, vad, vad har Marcus åstadkommit i St. Pete? Det var väl omkörningen då emellan eh, i höstas- när de krokade ihop lite grann- och Felix fick reparera sin bil. Kommer de komma ihåg det nu?
0: Marcus, Marcus och Felix- Ja. Nej, det tror jag väl inte. Jag tror att eh, båda två kliver ju in i den här helgen med en eh, stark revanschkänsla. Ni som hörde in i podden här tidigare veckan vet ju precis vad Felix sa. Han var ju jättebesviken en helg och glömma. Vad Marcus sa, minst lika besviken efter åttonde plats. Så jag tror att båda två går in i den här helgen och, och vill inget annat än att bevisa vad de egentligen går för.
1: Varför kommer vi ha någon då? För... Marcus har ju tagit ett steg framåt och han kommer ju fortsätta sikta framåt som den jävla ramman han hade efter, direkt efter målgång i, i, i Alabama och Felix fick ju inte, han fick två kurvor på sig att visa vad han gick för där så, så vad, vad skulle vara en framgång för om den här helgen?
0: Alltså För Felix som uppenbarligen har vissa problem med den här bilen med McLaren. Han har väl inte riktigt hittat rätt i den än. Det känns som att han mm. behöver lite mer tid på sig. Visserligen är det en banan gillar. Men kan vi få honom upp till topp 12 i kvalet så tror jag nog att eh, han ska vara nöjd. Och allt annat är en jättebonus.
1: Topp 12 tycker jag låter lite konservativt. Jag mm. tror eftersom han har varit så snabb där... Alla andra gången han kört så jag tror topp 6 annars kommer han vara grumpy
0: men det betyder ju att om jag säger topp 12 så blir han sjuva då så har ju jag tippat skitbra och du
1: jättekast Ja, jag fick
0: ju med alla placeringar ända upp till pole.
1: Ja, vi har ju ryktet om oss som har betta jättebra här. Nej men Mm. Men,
0: uh, nej, men jag kan tycka att uh, med tanke på den premiären, klarar han topp 12 så är det godkänt och allt där över, alltså på den övre halvan, topp 6 och upp, det är riktigt riktigt bra för Felix.
1: Skulle säga detsamma om för Marcus då. Uh, han hade lite kämper då i debuten 2019 över med stallet Felix tror jag för nu och sen förra året han var väl lite blek också. Men resade väldigt bra och överlevde dysten med Felix. Frågan är ju nog var i stallet Marcus kommer vara. För Palo, formtopp, Dixon kan man aldrig räkna bort.
0: Nej det kan man inte, men å andra sidan är inte det här någon bana som passar Dixon. Han har ju faktiskt aldrig vunnit på Sankt Pete. Så är det någonstans mm. man ska slå honom så är det väl just här. Och tittar vi till Marcus, så han kommer ju inte vara nöjd om han är sämre än topp sex- med tanke på att han satte ribban där förra gången och var besviken efter den åttonde plats. Så att jag... Nej, där sätter vi in Marcus på topp sex tycker jag.
1: Ja, st stallet är ju precis där de vill vara. Utan den här lilla fadäsen på Barber med Irpån så hade ju de kommit 1, trea fyra.
0: Mm.
1: Och man kan inte begära mycket mer.
0: Nej, och då kan ju inte vi begära mycket mindre heller den här herren.
1: Exakt. Andra favoriter, man måste jag nämna? Efter Barber, vi nämnde knappt Penske-stallet eftersom de var... Sämre än vanligtvis. Power 2 visserligen, men Paginot väldigt blek. McLaughlin, ny, Newgarden kraschade.
0: Mm.
1: Vad, vad, det här är en Penske-bana.
0: Ja, men det är det ju. Alltså, herregud, Will Power, vad har han? Nio poles på den här banan. Är det Är inte något sånt, va? Uh, och just Newgarden har vunnit de två senaste åren. Så att jag skulle bli väldigt förvånad om vi inte har uh, två Penske-bilar med i topp sex. I kvalet och pratar om.
1: Ja, uh, Power... Han, han, hade ju, han har ju antingen helger där han gör allting fel eller så har han helger där han gör allting rätt. Men nu Barber så var det typ någonstans där mitt emellan. Han var... Mellanjölk? Ja, men blev en andra plats. Ja. Så, så det, det är ett styrke sker från Power att han inte var spektakulär. Faktiskt. Mm. Det var han ju förra året här när han tog pole men kraschade tidigt i loppet. Så jag förväntar mig att Penske kommer stå tillbaka här och och även om New Garden gjorde ett, nog sin karriärs mest dyrbara misstag senast. Så jag, jag skulle nog tippa Penske-stallet ändå.
0: Mm. Jo men Jag tror att eh, om vi säger tre, tre Ganassi och två Penske i eh, topp sex. Vem tar den sista då?
1: Det måste väl bli någon av andra förarna. Tror du det? Förra, förra året här var i finalen och det, det var ju ett väldigt roligt lopp och Andrett i stallet såg ju ut att hova hem men sen så klantade de bort allt mm. mot slutet. Så tror inte att de är revanschugna också?
0: Det är mycket möjligt, fast du sa ju alldeles nyss att det var Felix okay. som skulle ta topp sex. Så vad skulle jag in honom då? Ja,
1: <laughs> oh, attan, att kommer ihåg det.
0: Delat självklart. Okay. Men, men,
1: men poängen här, indikar är väldigt jämnt, svårt att tippa. Så det är ju liksom tolv förare som ska få plats på i fas 6. Så nej, jag, jag kanske ska backa och inte tippa någonting längre. Nu ja,
0: är det klart att jag ska tippa, för annars har jag inte göra jag någonting att hacka på. Det är väl min uppgift ja, här, är det inte det?
1: Alexander Rossi, han fick inte det, alltså premiären som han ville ha. Bara, bara nya på Barber. Mm. Så jag, jag tror nog, Rossi tar nog... Fasix-platsen ändå Och ja, Felix får väl vara nöjd Med en sjunde plats Nej, Men det är den sjunde platsen då Teoretiska sjunde platsen är då bättre än Sittallkompis per Ward <gård> I alla fall, som kom väl två år Förra året Så, ja, Det finns många favoriter På, på, på den här banan Och eh, vi kan väl bara gå igenom Lite vad det är för bana Det är ju en, en rätt udda stadsbana Halva banan på flygplatsen Och halva banan liksom i stan. Där det går väldigt långsamt. Den här banan användes först på 80-talet i deras Första gången 1985. Första Indikalopp här dock så sedan som 2003. Rätt kort. 2900 meter lång. 13 kurvor. Vi kommer köra 100 varv som blir ju 290 km. Det är ungefär 5 mil kortare än loppet på Barber. Men det kommer ju vara betydligt lägre Snitthastighet så vi räknar med två timmars lopp Åtminstone då Varvrekordet har Jordan King Från 2018 King som inte kör i IndyCar längre En minut blankt kan man ju säga
0: mm.
1: Och Tidigare vinnare, vinnare bland de aktiva Så har vi Graham Hall Vann här 2008 Då var han då den yngsta någonsin i har vunnit ett lopp, då var han 19 år gammal Power har ju vunnit, James Finchklipp har vunnit- Sebastian Bordet har vunnit ett par gånger- och sen Josef Newgarden de två senaste åren. Sen har ju också- Helio Castroneves som inte är med den här helgen- men kommer ju vara med andra gånger i år. Han har ju vunnit flest gånger av alla- han har vunnit tre gånger här. Och som du sa, Scott Dixon har aldrig vunnit här.
0: Nej men det är väl en-, en det är ju en bana där det alltid brukar hända grejer. Det brukar vara gul flagg- och det brukar vara lite så här lagom kaos- så att, ja men vi hade kaos i premiären och det här är ju också en stadsbana som inbjuder till eh, hårda bataljer helt enkelt. Så att, eh, vad sa vi? Två gånger på 16 lopp har vinnan vi startat från pole. Eh, mm. Och Baudet vann från 21 startposition 2017. Så att, eh, det kanske är så att även om Felix eh, inte klarar sig mer än till eh, plats 10 eh, eller något i kvalet då, så har han en chans på en seger här.
1: Ja, eftersom gulflaggsrisken är så hög här mm. så måste man vara väldigt flexibel när det gäller eh, depåstrategin. I mm. eh, IndyCar så om det händer något så stänger man depån för att ingen ska kunna tjäna på att kö försöka köra lite snabbare bakom säkerhetsbil. Och ifall man har gjort ett påstopp under grönt precis innan det kom en gulflagg då tjänar man ju jättemycket på det jämfört med de som är tvungna att vara Ja, samlas upp bakom säkerhetsbilen och då hamnar de längst bak i kön även om man kanske är lätt fram till varv innan dess så man måste fundera på en katt precis hela tiden på den här banan det är många gånger som resultaten helt skakas om inklusive det här loppet då, när Bordeaux vann från sista startplats ehm, tror vi att det kan vara en fördel för svenskarna för Marcus har ju haft lite problem i depån som, vi, som är bekant för oss
0: Ja men jag tror, jag gillar ju när racing är racing och det kan avgöras på banor och det kan hända lite olika grejer. Det värsta jag vet det är när vi har tågkörning, liksom. det är ju urtråkigt. Så att jag tror nog ändå att ett lopp, där det, kan, det är så himlansjämnt, så att ett lopp där det kan hända lite grejer och det gäller att vara lite smart. Jag tror faktiskt att det kan vara en fördel för våra svenska killar.
1: Okej även om det här är en stadsbana så går det att köra om. Men,
0: ja, men absolut. Det hade varit kul att höra vad de själva har att säga.
1: och sin lite en helt annan typ av bana, stadsbana. Tror du att det kan komma att påverka dig kanske i positiv riktning? Det tror jag. Jag känner mig alltid rätt hemma på stadsbanor. Jag tror det kan bli dock viktigt där med att liksom man känner att man har konfidens. Man kan liksom använda hela banan, gå nära murarna och allt det här utan att man liksom är rädd att bilen ska... ...göra någon big snap, liksom. Um, men det är absolut, det känns... Nu, nu är nog ingen bana jag heller hade velat gå till en sen just nu. Det, det känns kanon och som sagt, vi, våra bilar var bra där förra året i Stain med både, både Pato som kom två och Oliver som låg sjua, tror jag, innan han krackade i slutet. Så känns det verkligen som att vi kan uh, vara med där fram och slåss också. Nytt igen till, till helgen som kommer, St. Pete. Eh, bra minnen därifrån. Eh, hade ju snabbaste tid och um, i stort sett snabbast på banan där i för några månader sedan. Så ja, en eh, bra känsla och väldigt, väldigt hungrig och laddad. Fått blodat tand efter, efter den här premiären. Så det ska bli väldigt kul att säga. Hej, det är Ryan Reynolds och I'm here with Keith, co-star av min upcoming film,
0: If Only in Theaters, may 17. th
1: Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Men du, nu har vi hört vad de stora gräbbarna tycker och tänker inför mm. helgen. Linus då, vad säger vi om honom efter den fantastiska premiären som han hade förra helgen och när nu när han här går in som mästerskapsledare till säsongens race nummer tre och fyra eftersom han faktiskt kör två race varje helg.
1: Det finns frågetecken faktiskt om vad Linus kan göra här. För jag tror inte han kör så mycket på stadsbanor överhuvudtaget.
0: Jag vet att han har kört i Pau i Frankrike.
1: Det är ju en väldigt speciell bana. Mm -hmm. Men det, som stadsbana är nog inte så lik den här. Den här är ju skumpig, 90-graders kurvor. Delvis på flygplats. Medan i, i Pau så är det ju böljande terpentinvägar upp och, ner, upp och ner ett berg ungefär. Så som stadsbana är inte de lika och... I form av regional förra året. inga stadsbanor. Mm.
0: Um. Men det är bara en enda bana jag sådär på rak arm kommer på- när det är stadsbanor som han har kört. liksom det, det vet jag att jag gjorde någon grej på i alla fall. Det kan ha varit typ 2019 eller något sånt där. Mm. Men... Jag menar, ska, ska killen klara det som han har tänkt sig göra, det vill säga med en mästartiteln, så måste han ju behärska detta också. Även om det är någonting helt annorlunda. Men jag tycker ändå när man har sett till hans karriär så har han faktiskt varit duktig på att göra det oväntade.
1: Ja, han är ju väldigt snabb på att lära sig något nytt. Uppenbart. Med, med snabbast på testerna, och på träning, på kval, seger på barber. Men... Jag tror nog ändå att det är för David Malukas som var en av få som körde på den här banan förra året för hela helgen ställde sig in mitt under ett Indy Pass och där var ju Malukas och Tobias och ett par andra i fältet också om jag inte minns helt väl. Så så Malukas som vann andra loppet på Barber Mm. jag tror han blir en tuff nöt att knäcka.
0: Det blir han säkert. Då blir det, däremot så blir det viktiga för Linus den här helgen, det är att ha en väldigt väldigt hög lägsta nivå Att se till att tappa så få poäng som möjligt. Mm. För det är ju just den jämnheten som kommer att vara avgörande i slutändan.
1: Ja, man kan ju inte förvänta sig att man ska vinna varje lopp. Man måste ju lära sig att förlora lopp också. Så Linus kanske övade lite på det på Barber andra loppet, när han, ja... Inte gjorde något spektakulärt utan bara hängde efter Malukas. Så det kanske är det man får över på den här gången. Ja, vi får väl se. Jag håller på och kollar hålletider. Mm. Och när då kan vi se gossarna köra då? Eftersom det här är en stadsbana så har IndyCar en tre helg. Så vi drar igång på fredag. 16.25 svensk tid, Indelights träning. Och sen kval har de 19.25. Första IndyCar då. Det måste bli 22.15 fredag kväll. Andra IndyLights kvalet körs också på fredag. Det blir 23 23.25. Det är på lördagen, vi kan följa dem på... Via play och via sportmotor. Andra Indycard-träningen går av starten 15.45. På lördag kvalet har vi 19.45. Först in lightsloppet följer efter det. Det blir 21.10 lördag kväll. Bra lördagsunderhållning. Och sen på söndag så har vi Indylights-lopp in nummer 15:50. Vi fick göra matte i realtid. Ursäkta. Och sen den stora attraktionen då, Indukar-racet har vi 18.30 på söndag kväll, Så det är ju perfekt middagsunderhållning på söndag, eller hur Anna?
0: Absolut, det gäller ju att få ungarna att äta framför tvn då helt enkelt. <laughs> Får köra amerikansk på pizza eller något.
1: Absolut inte ett problem, problem för mig. Så den här ungen kommer vara bänkad då i alla fall.
0: Ja, det, bra. det är bra att jag inte är din <laughs> Nej jag ska försöka, de var faktiskt lite Missnöjda här i, i helgen När det var fint väder Och jag inte tyckte de skulle vilja kolla på F1
1: <laughs> Jaha, så pass Så pass um, ja, Jag höll mig inne Större delen av <laughs> Förra helgen Men det är inte varje gång det är Supercars, Formel 1, MotoGP IndyCar under samma helg Lite, lite mer andrum den här helgen När det är inte är någon Formel 1, GP i alla fall Men det här är min favorittid på året ändå tror jag mm. Pollenallergier Be damned Men när racingen kommer igång på allvar Temperaturen går upp utomhus Snart är det också svensk Racing säsong Och det ska bli härligt det med Så att, nu kommer inte jag vara så gnällig På den här podden längre Utan nu kommer jag bara ha good vibes only
0: Ja, det är väl härligt. Vad bra. Det var väl alldeles perfekta ord att avsluta den här eh, korta uppsnacket inför helgens eh, deltävling i Sankt Piet.
1: Mm. Jag hoppas att våra lyssnare håller koll på våra sociala medier. Vi försöker ju eh, vara snabba med att eh, berätta om vad som har hänt på, ban på banan, på Facebook, på Twitter, på Instagram. Det är bara podden där förstås. Um, tack till våra samarbetspartners Automotorsport, Tico Racing Shop och glöm inte koden INDUPODDEN ifall ni vill handla på stefanjohansson.art Tack så mycket Anna Nu, nu jäklar det rejs igen
0: Nu jäklare det race igen Superhärligt och så tre svenskar igång kan det bli bättre Absolut inte Trevlig helg